Vamos ver esse cara vir rápido então. Meu, é inacreditável. Não dá pra acreditar numa coisa dessas. Como é que o cara muda e não deixa a chave? Você me falou que a chave ia estar na portaria. Eu tô aqui no prédio pra mudança. Você tem certeza que a chave não tá aí? Alô? Ô, seu Zé! Tudo bem, e você? Puta! Esqueci, né? Tá bom, tô indo pra aí. Ô, seu Zé! Quer pegar a chave aqui? Quer? Dá pra acreditar numa coisa dessa, cara.
Já vi que você achou meu livro, né? Que esse livro aqui é teu? Chapeuzinho engraçado, hein, Chaves? Meu café! Muitos pensam que a pesquisa científica é uma atividade puramente racional, na qual o objetivismo lógico é o único mecanismo capaz de gerar conhecimento. Como resultado, os cientistas são vistos como insensíveis e limitados. Um grupo de pessoas que corrompe a beleza da natureza ao analisá-la matematicamente. Essa generalização, como a maioria das generalizações, me parece profundamente injusta já que ela não incorpora a motivação mais importante do cientista, o seu fascínio pela natureza e seus mistérios. Que outro motivo justificaria a dedicação de toda uma vida ao estudo dos fenômenos naturais, senão uma profunda veneração pela sua beleza? Atrás das fórmulas complicadas, das tabelas de dados experimentais e da linguagem técnica, encontra-se uma pessoa tentando transcender as barreiras imediatas da vida diária guiada por um insaciável desejo de adquirir um nível mais profundo de conhecimento e realização própria. Sob esse prisma, o processo criativo científico não é assim tão diferente do processo criativo nas artes, isto é, um veículo de autodescoberta que se manifesta ao tentarmos captar a nossa essência e lugar no universo. Exatamente isso que eu gosto tanto nesse livro. Saber que ciência, arte e religião estão intimamente ligados no teu processo de criação? Não, no final é tudo um resumo da mesma coisa. É o homem apaixonado pela natureza tentando entender o mundo. E ainda tem gente que acha que o Einstein era só um cientista. O problema é que tanto nossa percepção sensorial como os processos de pensamento que usamos para organizar o mundo à nossa volta são restringidos por uma visão polarizada da realidade, que se baseia em opostos como dia e noite, frio e quente, macho e fêmea, etc. A criação do mundo como conhecemos será a partir, se dá a partir da dinâmica entre os opostos, da tensão da necessidade de ambos existirem no mesmo universo. Se a gente começa a pensar qual é a origem do universo, imediatamente a gente vai se deparar com umas questões bem fundamentais. Como é que a gente vai entender de onde veio tudo? Se nós assumimos que tem um algo que criou tudo, a gente cai numa regressão infinita. Quem é que foi que criou esse algo que criou tudo? Se a gente disser que não existia nada antes de tudo, nós estamos assumindo a existência de um nada, o que implica na existência de um tudo que lhe é contrário. Nada já é muito. Em Alice no País das Maravilhas, quando o Rei de Copas pergunta para ela o que você está vendo, Alice? O que ela responde? Nada. E o que, que o rei responde para ela? Que ótimos olhos você tem. Existe uma última opção que nem você, nem Alice, muito menos o rei de copas pensaram. É admitir o problema da origem de todas as coisas é inacessível à compreensão humana. Portanto, permanecerá um mistério para sempre. Exatamente. Todo conhecimento é apenas memória.
Ou então no mito da caverna de Platão. Estamos vivendo apenas a sombra do que poderia ser. Pelo avesso. Simples assim. Somos nada. Silêncio. E 